0: Ahora 17 Un podcast donde hablaremos del proceso de una relación que terminó en separación Yo soy Fernanda
1: Pliego Y yo Linda Varela Te llevaremos paso a paso con cada emoción que estás viviendo durante este proceso Te ayudaremos
0: a recuperarte emocionalmente Aquí podrás reencontrarte
1: Hallarás paz mental y volverás a amarte
0: Entenderás el camino que tomó tu relación y el por qué es tan importante el amor propio
1: Disfruta Escúchanos y bienvenidas Bienvenidos a un capítulo más de Aura 17. En el capítulo de hoy tendremos a nuestro primer especialista. Nos hablará de un tema muy importante para poder introducir la esencia de Aura 17. Y de aquí partiremos con todos los temas tan importantes y profundos que queremos platicar con todos ustedes. El capítulo de hoy se llama ¿Desde dónde elegimos a la pareja? cómo y qué es lo que buscamos en una pareja, qué es lo que busca cada una, qué pasa con una relación de pareja cuando tienen diferentes necesidades y también hablaremos de temas como las tendencias a la hora de estar con una pareja inter- interpersonal.
0: En este capítulo nuestra invitada es una gran persona y terapeuta. María José González bretón maestra en psicoterapia gestal. Ha trabajado como docente y terapeuta desde hace 20 años ha tenido la fortuna de estar impartiendo talleres en varias partes de la República Mexicana. Bienvenida, José, a este nuevo capítulo de Ahora 17. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias, Pedro. Feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, José. Y aparte
1: yo le quiero decir al, al público que nos escucha que José es mi, mi terapeuta personal. Entonces, yo <risa> ya bastante tiempo con ella y es por una, esta razón que la quisimos invitar para que todo lo que ella me ha llevado en este proceso de separación, pues también pueda apoyar a, a todas las mujeres que lo están pasando. Y este capítulo, pues, o sea, José realmente lo diseñó para poder introducir el cómo buscar, cómo elegir a la pareja,
2: ¿no? Claro. Y bueno, me encantaría empezar... Con, con esta parte que es muy gestal de nosotros empezamos a percibir nuestro mundo interpersonal dependiendo de nuestras interacciones desde bebés tempranas, ¿no? Entonces, eso, eh, pues, fluctúa de persona a persona. Si somos muy sanos, tendríamos que ser diferentes con cada persona dependiendo de la relación. ¿Qué pasa cuando tenemos como un, un marcado... Una marcada relación con nuestra madre desde edad muy temprana, que nos marca del 1 a los 3 años, en donde empezamos a hacer y a a hacer ajustes, que es como la manera de sobrevivir ante la carencia o, o la falta, o también la abundancia de algo en nuestras relaciones, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé como ejemplo a Eleanor Greenberg, que es una gran terapeuta de Nueva York, gestalt relacional, y ella ve las relaciones desde tres lentes, ¿no? Que claro que hay mucho más, y claro que todos tenemos de todo, no quiero que ya, o sea, cada quien se encasille. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo eligen a su pareja o han elegido a su pareja? desde que les dé seguridad en el sentido de que les dé su espacio y que les dé como esta parte de no no sentirse totalmente como eh, intensificados por el otro, por así decirlo, desde el amor que sería como esta parte de de, de tener esta, este total y absoluta rendición hacia ustedes, o desde la admiración, ¿no? Una pareja que... Que ustedes cojan desde que todo el tiempo les está diciendo que las admira, que son lo máximo, ¿no? Que, que puedan tener esta imagen eh, de, de éxito en su parte sana, digo, estoy hablando, ¿no? Como es, ahorita vamos a ver en la parte que no. Pero bueno, quiero empezar con esta reflexión, ¿no? Como en su historia de pareja, y no nada más puede ser de pareja, puede ser de amistades o eh, con sus. Eh, Padres, parientes, o sea, en general en las relaciones. Pero bueno, nos vamos a enfocar más a la relación de pareja, obviamente. Pero hay una tendencia que se repite. Y esto nos puede dar mucha luz a la hora de ver qué me está pasando con la pareja o desde dónde elijo a una pareja. Qué me hace sentir esa pareja dentro de este patrón que tengo yo repetitivo en mis relaciones entonces no sé si digo no es una pregunta fácil tendría que pensar pero bueno yo les voy a decir desde mi experiencia en mis relaciones si sí tiendo como a generar relaciones en donde me sienta admirada y poco criticada porque soy muy sensible a la crítica y, y generalmente si veo que algo no, no cuadra empiezo a sentir vergüenza entonces por eso yo me enfoco mucho como desde esta parte que es más sí. narcisista, por así decirlo, ¿no? Que la, que la otro que es el amor, que es este, como el, el que estén conmigo, el que, el que me soporten, el que eh, me cuiden, que también la tengo, ¿no? O esta parte que es, sería más borderline, o esta parte esquizoide que sería más una persona que respete mi espacio, que no me invada, donde no me, no me, me sienta libre, ¿no? Yo creo que yo elijo a mi pareja desde igual que tú, como que la
1: admiración y un poco como el el amor romántico que todo mundo lo ve de las películas, que sea detallista, que te gane, desde la manera en que te dice, ¿cómo quieres ser? O sea, desde quieres ser mi novia, ¿cómo te hace todo el show para que seas su novia? Entonces, yo creo que también desde ese punto. Claro, y
2: tienes razón, Linda, como esto que acabas de decir, o sea, si elegimos más desde la parte narcisista, nos importan muchísimo los detalles, ¿no? Muchísimo. O sea, son parte imprescindible para para nosotros, ¿no? Con esta tendencia. Sí. Yo la
0: verdad no sé.
2: (risa) Es que no es fácil, digo.
0: (risa) No, es que yo estaba pensando como desde mi experiencia personal, como de mi expareja, A la pareja que tengo actualmente hice un cambio así como de 180 grados, ¿no? O sea, son completamente diferentes. Eh, La verdad es que creo que con mi expareja no sé de de cómo, cómo llegué a la elección de esa pareja pero con la pareja que tengo actualmente sí creo también que tiene que ver con la admiración, pero creo que es como mutuo, ¿no? Es alguien a quien yo admiro profundamente porque porque como en, en el aspecto laboral se me hace alguien sumamente inteligente, sumamente irresponsable, sumamente capaz, a veces le digo como exageras un poco, pero también en la parte personal se me hace alguien, o sea, admirable, con muchísimos valores y principios y así, entonces... Creo que igual y por ahí va un poco como también de la parte de la admiración, pero creo que es mutua.
2: A eso que eso se tienes. A ver, es como a veces este cambio que tuviste que, que parece que fue bastante profundo y radical de tu expareja a la pareja actual, también es, es esperanzador lo que dices, ¿no? Porque, porque sí con un proceso terapéutico, sí viendo la vida más amplia, podemos dejar de elegir desde un patrón y elegir otro. O estar más entre los tres patrones que hoy elijo, de los que hoy elijo hablar, eh, más flexiblemente, que es la salud, ¿no? Yo hablo, por, como dice Elinor Greenberg, a veces, y casi siempre elegimos a la pareja para sanar traumas de la infancia, ¿no? Y traumas del desarrollo. Y entonces buscamos a la pareja para... Como un intento de cerrar ese ciclo, ¿no? Y entonces, eso habla de cuando a veces dejamos ya de necesitar cerrar ese ciclo, pues empezamos a escoger parejas desde otro lugar, ¿no? Porque a veces este cerrar ciclos puede ser muy doloroso, ¿no? Porque en este intento, que no se me da, y no se me da, y no se me da, puedo desgastarme mucho y tener mucha impotencia o revivir el trauma, mi trauma de desarrollo, Y esto es muy inconsciente. O sea, no somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Pero lo hacemos. Hasta que nos hacemos conscientes, podemos cambiarlo. O sea, aquí hay una gran eh, esperanza, como decía, de que si hago consciente mi patrón y lo trabajo, puedo ya elegir de otra manera. No estamos determinados a siempre elegir a la pareja desde el mismo lugar que me hace daño, desde el mismo lugar para cerrar un ciclo. Lo puedo yo cerrar y entonces elegir a otra persona, ¿no? este Que no me cause eso.
1: Oye, José, y por ejemplo, yo creo que también eso depende mucho de la madurez, porque una pareja que elegimos muy jóvenes va a ser como el reflejo que dices, ¿no? De un trauma familiar o de algo relacionado con esto. Pero ya una persona más grande que a lo mejor ya vivió una relación fuerte y ahora está como en la renovación de querer vivir una experiencia diferente, es como la madurez de ya saber, ok, no estaba yo bien eligiendo a esta pareja, y ahora estoy buscando estas características en mi siguiente pareja, como le pasó a Fer, ¿no? Salir de una relación diferente a una nueva, ¿no? Entonces, yo creo que sí depende mucho de la madurez de la persona.
2: Cuando maduramos, claro que empezamos a ser más responsables o no, ¿eh? O sea, no es no, como que no es determinante, ¿no? Si no se hacen conscientes estos patrones, yo tenía una amiga que decía, es que elijo supuestamente al opuesto y lo acabo convirtiendo en el mismo, ¿no? Entonces, es por, son estas cosas que no hacemos conscientes, que a lo mejor creemos que estamos eligiendo desde otro lugar opuesto pero mi interacción sigue siendo la misma porque no he desarrollado más capacidades y entonces acabo cayendo en lo mismo. Es como cuando
0: cuando tus amigas o alguien te dice es que porque siempre me tocan como la misma clase de personas, ¿no? Y entonces es que no es que te toquen, es que tú eliges, ¿no? Estar desde ahí. Yo creo que sí eh, el hecho de elegir a alguien, en mi caso, así del otro lado sí tiene mucho que ver con un proceso terapéutico que yo llevo desde hace casi cinco años y muchas de las cosas que, que ahora como dice Linda m- maduramente elegí más bien es como cosas que trabajé en mi, en, mi, en mi terapia para poder ser consciente de esto no me gusta
2: esto no me hace feliz esto no lo quiero claro porque si estamos conscientes cuando estamos en la relación con la otra persona, por ejemplo, con esta parte, si quiero admiración, ¿no? entonces yo voy a generar una imagen para que el otro me admire. Y si el otro es de esta parte, porque luego vamos a ver las combinaciones, que es muy interesante, ¿no? pero si, yo, si el otro es el, el que tiene más esta característica narcisista, que quiere admiración, entonces al principio va a ser todo lo posible por conquistarme porque yo lo admire, sin embargo, va a ser más desde su imagen y no desde que me vea a mí toda completa. Entonces, ¿qué puede pasar en este tipo de relaciones? Que como me voy nada más por la admiración y ahora sí por la cinta de la imagen, cuando ya estoy dentro de la relación me empiezo a dar cuenta que no es lo que yo quiero, ¿no? O sea, como que se desinfla todo ese ego y entonces es cuando tronamos, ¿no? O si elijo esta parte del de, de amor que me siento súper cuidada súper atendida a lo mejor eh, pasa el tiempo y yo si llevo un proceso o algo me pasa que decido cuidarme, ya no necesito tanto de esa persona porque aparte tiene un precio, ¿no? que son muy demandantes uh-huh. entonces entonces como no, como no me veo en, en esta posibilidad, a la hora que tengo yo el cambio, que me empiezo a cuidar más y que empiezo a ser más madura y menos infantil y que ya no esté un papá ¿no? este, que, que me cuide, entonces esa relación va a empezar a tener problemas. O también esta parte más esquizoide, ¿no? que es de seguridad. Entonces, a la hora de que yo ya puedo poner mis límites, ya puedo ocupar mi espacio y, y ya no necesito estar así como con las uñas sacadas como la boca arriba entonces ya esta persona que me da tanto espacio a lo mejor me empieza a parecer lejana por ejemplo ¿no? entonces en las relaciones, lo, lo increíble y lo que a veces nos cuesta trabajo es que como decías Linda, tiene, y tú Fer también que te pasó eh, tienen ciclos y fluctúan, ¿no? y maduramos juntos o no, o uh-huh. nos quedamos infantiles los dos o uno crece y el otro no, entonces ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? entonces bueno, hay combinaciones muy interesantes, por ejemplo, les voy a decir más, este, las de, por ejemplo la, la las que tenemos más tendencia a, a lo narcisista, que sería la admiración, no, pues Podemos disfrutar de ser competentes, inteligentes, eh, nos, nos gusta mucho la imagen, ¿no? este, nos gusta hacer, hacernos cargo de las cosas, eh, somos líderes y podemos motivar y animar a los otros. Eh, con frecuencia puede iniciar organizaciones que importan a, realmente a la sociedad. Invertimos un, una enorme cantidad de tiempo en causas sociales, en ayudar, en el altruismo, todo esto es mucho más por la imagen que por de veras un realmente sentido de altruismo. ¿eh? Eh, están, voy, a, voy a hablar también, no voy a ponerlo también, etiquetarme totalmente en esto, pero bueno, están muy orientados al logro y por eso logran sus vidas casi siempre. Eh, con frecuencia son cari- carismáticos y buenos líderes y les gusta ser comprendidos y tienen mucho miedo a ser humillados. ...o avergonzados, así que trabaja bien y fuerte, ¿no? Es como en la relación, yo trato de ser la perfecta, trato de no decepcionar al otro, trato de mostrar mi lado más brillante para que el otro no me critique y no me humille y no sienta yo esa vergüenza, ¿no? ¿Qué pasa bajo estrés con este tipo de personalidades, no? Pues, a ver, la, la admiración es como un tanque que se me, de gasolina con un hoyito que se necesita ser llenado frecuentemente, ¿no? Esto habla de una baja autoestima. Entonces, utilizan la imagen y el logro como para llenar este tanque. Pero, pues, con el hoyito que tiene ese tanque, se va vaciando, ¿no? Entonces, bueno, eh, bajo estrés eh, eh, da una baja autoestima y puede caer en una depresión de autoodio, ¿no? De cuando no le llego a mi imagen o el otro no me ve como yo quiero que me vea, ¿no? Eh, se puede sentir decepcionado de las personas. No es tanto que hago por mí, tantos detalles que te di, tanto que me he esforzado y mira cómo me pagas. ¿no? Entonces, hay una parte en donde nos, se, nos cobramos o se cobra ¿no? este, este intento de ganarse al otro con, con esta imagen inflada ¿no? de ellos mismos. Y bueno, es muy frecuente que se sienta envidia y culpe a los otros o los descalifique, por no ser como quiere que sean, ¿no? Es como, como, si yo estoy teniendo todas mis herramientas de conquista con el otro, y el otro no tiene esta respuesta, entonces, bueno, eh, los voy a culpar, o los voy a criticar, o voy voy a proyectar todo eso en el otro, ¿no? Este tipo de, de personas puede ser que tengan conflictos en el sentido de que no se hacen responsables de su, pro, de su propia autoestima, sino quiere que el otro siempre se, se la quiera llenar, y también muy manipuladores, ¿no? Con lo que dan, en el dar. Entonces, bueno, eh, acaban siempre sintiéndose como incomprendidos de alguna manera, ¿no? Porque yo, ¿qué tanto te doy? ¿Qué tanto me sacrifico? Y no soy remunerado en esto, ¿no? Y como les decía puede caer en una depresión de auto Bueno, entonces, con esta personalidad, imagínense un, una personalidad con esta tendencia a la admirar que busca más la admiración, con una que busca el amor, que sería más el tipo borderline, que sería eso, eh, animado, energético, apasionado, ama ser amado y con frecuencia da mucho a los otros y a la sociedad, ¿no? Sin embargo, busca mucho un papá ¿no? que los cuide, que los proteja, eh, tienen una tendencia a estar más hacia lo que el otro quiere para que los ame, que hacia sus propias necesidades. Entonces puede llegar a perderse en el otro, ¿no? que ahora que quiero, que soy, estoy siempre, no como a, hacia la otra persona, hacia lo que él quiere, hacia lo que yo creo que necesita. ¿no? Eh, muchas veces sí. este tipo de, de personalidades, son el pegamento que mantienen a, a la familia unida. ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se está fijando que todos estén bien, que todos estén contentos con su presencia. Y bueno, eh, tiene un, una gran capacidad para la información sensorial y puede ser muy intuitivo. Este tipo de personas en lo que se fijan es que el otro esté bien, cómo lo está viendo el otro, ¿no? Este, que se sientan eh, cuidados por el otro y hacen todo para hacer eso. Ahora, ¿qué pasa bajo estrés, no? Bueno, pueden necesitar al otro para regular necesidades avasalladoras. Entonces puede ser un poco infantil en el sentido de te necesito para que cubrir mis necesidades porque yo solo no puedo, ¿no? En privado puede sentirse sin esperanza, deprimido y con enojo, pero miedo, es, con miedo a, a enfrentar al otro o frente al otro, ¿no? Entonces, son ese tipo de parejas que nunca te dice realmente lo que están sintiendo por miedo a que los dejes. Tienen un pavor al abandono y también a ser tragados por el otro. Entonces, es una ambivalencia ahí. Claro. Y y bueno, sus deseos pueden pueden estar proyectados hacia el otro o fantaseados. Yo puedo fantasear con un, un amor. De tal manera, y que el otro es de esta manera, pero realmente soy yo la que tengo esa fantasía y lo proyecto a, 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 al otro, ¿no? Como una fantasía de, del amor romántico, como decías. Eh, puede llegar a ser encimoso y muy necesitado, ¿no? Quiere cercanía, pero la teme. Es como esta ambivalencia, ¿no? Como esta división del borderline de... de que te empuja hacia hacer todo para cuidarte y para que estés con él y a la vez es el más agresivo en el sentido de para poder diferenciarse y separarse, ¿no? Como inicia una pelea, no dice las cosas claras porque como no sabe, se pelea para distanciarse cuando se siente ya así asfixiado, ¿no? Y puede ser muy blanco y negro en su pensamiento, ¿no? Un día llega y te aman y otro día por un detalle que ven porque acuérdense que son hipervigilantes en ese sentido eh, te mandan a la fregada diciendo que ya eres del peor y que los has traicionado entonces imagínense un, uno, un, una persona en la pareja con esta tendencia a border con un narcisista que todo el día quiere que le inflen el ego y que, y que no sabe cuidar o sea, no cuida pero desde la imagen pero no desde lo que el que, el que busca amor necesita no, entonces. Pero esas ¿sí? parejas son muy comunes. O sea, esa sí, mezcla claro. es lo más,
1: como lo más normal y es lo que hace que esas parejas, pues realmente estén mucho tiempo juntas, porque es como, como dos personas que una necesita ego y la otra la cuida, ¿no? Entonces es como que se unen.
2: Sí, pero lo que pasa aquí es que este, este ego del narcisista y de la admiración se desinfla fácilmente. Y entonces cuando el que busca amor empieza a necesitar de una persona que esté realmente presente, sin pretensiones de la imagen y todo, el el que tiene la característica narcisista va a salir por piernas, porque se va a sentir súper exigido. Ahora, ¿qué pasa con el esquizoide? Que es una personalidad mucho más introvertida, que disfruta su espacio, que es capaz de trabajar solo y trabaja muy bien, que es autosuficiente, que es muy confiable y poco exigente, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, porque bajo estrés sí, se, pues sí puede ser hipervigilante de que no lo invadan, ¿no? De espérate, estando para allá. Este, entonces, imagínense este tipo de personalidad con, con un, un tipo border que necesita amor, y que puede ser empalagoso, intrusivo, pues siempre van a tener problemas. Porque el que busca amor siempre va a ser, se va a sentir en desamor y el esquizoide siempre se va a sentir, ¿no? O el que busca seguridad siempre se va a sentir, es seguridad de su espacio, ¿eh? Siempre va, se va a sentir invadido. O el esquizoide con el narcisista eh, no va, a él no le interesa la admiración, no le interesa estar inflándole el ego al otro todo el tiempo. Entonces, el narcisista se va a sentir siempre que no le importa, su tanque va a estar vacío, se puede sentir desinflado, criticado y el, el, el esquizoide, como personal más esquizoide, se puede sentir súper demandado, ¿no? Entonces, el esquizoide es el típico que puede guardar secretos, que le cuesta mucho trabajo confiar, no es muy precavido para abrir su corazón. Y entonces... Con estos dos, se va a, o sea, tanto con el que busca amor, con el que busca seguridad, se va a sentir totalmente avasallado, ¿no? Eh, y bueno, y puede llegar a ser hasta beligerante, o sea, como, como agresivo cuando se, se invade su espacio, ¿no? O puede abandonar la relación por esta necesidad de espacio, y imagínense los otros dos, se quedan así como, ahora qué pasó, ¿no? El narcisista se va a sentir súper humillado. ¿no? Y, y, y con culpa de ahora ¿qué, qué, qué hice, que está mal en mí, y el del amor se va a sentir, el que busca amor, se va a sentir totalmente abandonado. Entonces, sí, o sea, sabiendo desde ahí, sí se pueden ver como cuánt, cuántos problemas tenemos y de dónde vienen estos problemas en mis relaciones de pareja. ¿no? Sí, claro. Y aparte... Porque dos, también dos esquizoides también, ¿a qué hora se ven? Dos marxistas, ¿a qué horas echan porras? Porque los dos necesitan porras. Dos de tipo border que necesitan amor, o sea, van a estar perdiéndose a sí mismos por complacer al otro. Entonces, ¿dónde quedó? O sea, ¿qué quiere esa pareja, no? Sí. No está nada fácil.
1: No. <risa> no o sea, realmente fácil. es como muy complicado. Pero pues, o sea, por ejemplo, mi expareja yo creo que era narcisista y yo era borderline, así como los describes. Ajá. Yo sí creo que que así nos... Y llega un momento en donde uno
2: se cansa y el otro se agota. Claro, claro. ¿No? Uno se cansa A ver, ¿cómo fue en tu experiencia desde esta, no? Como tendencia al narcisismo de tu expareja y, 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 y tu tu amor, ¿no? Tu, tu parte border. Por ejemplo, eh,
1: yo siempre era la que me preocupaba porque él estuviera bien, porque se sintiera cómodo, porque se viera bien, o sea, físicamente, desde comprarle marta de ropa, regalarle ropa buena, o sea... Y él pues se sentía halagado, se sentía así de, ah, pues sí, mi mi pareja, o sea, todo el tiempo solamente tiene ojos para mí, solamente está aquí diciéndome que soy muy bueno en mi trabajo, que que soy el mejor, que me veo muy bien. Y entonces, pues cuando él a lo mejor llega a un momento en donde llena un poco su, su tanque, pero yo me agoto, ¿no? Porque no veo como la reciprocidad en la relación, o sea, a lo mejor yo esperaba que él también me viera como de esa manera, que me cuidara, no solamente a lo mejor como por afuera, sino internamente como entrar en en un amor romántico, que era
2: como lo que yo buscaba, ¿no? Claro, y por lo que nos dices, Linda, eh, no sé, te pregunto, ¿qué tanto te perdiste en el otro? ¿Qué tanto como esta tendencia de por querer ser cuidada y necesitada y que te diera amor, te perdiste lo que realmente tú querías en tu relación? Sí. Por estar viendo al otro todo el tiempo.
1: Sí, porque, o sea, fueron 10 años de relación y al final yo siento que era muy joven. Y te pierdes porque realmente dejas de conocerte o a lo mejor no terminas de desarrollar hacia dónde quieres crecer o lo que realmente tú quieres desarrollar, ¿no? Y, yeah. y llegas a hacer o sea, o llegas a adoptar gustos que ni siquiera realmente estás satisfecha y, y los usas o los pones porque a él le llenaban, ¿no? Porque era como, ah, mira que, desde la ropa, un decir, ¿no? Te traje wow. un animal print, a mí me choca el animal print. Y, ah, sí, y yo, ah, ok, va, te gusta, pues me lo pongo, ¿no? Entonces, pues no, al final del día no, o sea, no terminas
2: de conocerte a ti como persona. Claro, y ahí es donde digo, lina es como una fantasía de que poniéndote el animal print ibas a ser amada y y entonces te pierdes a ti mismo. ¿Y qué pasa con la tendencia a la admiración? Que deja de admirarte porque dice, esta ya se mimetizó conmigo, ya no la admiro en nada. Claro. No, o sea, es como el cortocircuito. No, porque a nadie nos gusta estar que no tenga una personalidad y que no tenga como una postura en la vida, ¿no? Entonces, andar con alguien que a todo, el mundo me, que a todo me dice que sí, de repente sí puede ser halagador para un narcisista, pero a la vez llegamos a atender a, a, a que nos aburra. Claro. Sí, sí. ¿No? Porque dices, pues si ¿no? Hace todo lo que yo quiero, pues pierde, existe, ¿no? Porque... También el, el, el que tiene tendencia a la admiración necesita límites.
1: Sí, también yo creo que necesita retos de su pareja, ¿no? O sea, como que si ella crece, claro. pues yo crezco el, crezco el doble, ¿no? Entonces,
2: sí. como que
1: a lo mejor la pareja del otro lado, la borda la llega a un momento en donde se estanca
2: y el otro quiere más, busca más, ¿no? Sí, y entonces se pierde ahí la admiración. De, de, del que tiene más tendencia narcisista por su pareja, ¿no? Porque, y aparte, imagínate, o sea, que sí, aparte que se mimetiza y que ya usa el lámigo de tú, como tú, eh, quiere, que la, quiere, quiere ser cuidada. Entonces el otro dice, no, nada más eso me faltaba, o sea, no, ya se mimetizó, ya no la admiro y aparte la tengo que cuidar, no, 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 esto sí ya no me conviene, ¿no? Entonces empiezan ahí como los roces, pero es como dices tú, como algo mucho más profundo, ¿no? De lo que a lo mejor podemos platicar hoy, eh, porque son personalidades que se construyeron desde relaciones interpersonales eh, muy tempranas, ¿no? Y entonces eh, no pierdan en de vista que muchas veces por a lo mejor yo logro, o sea, quiero el amor, quiero que me cuiden porque a, a lo mejor no me dieron la suficiente apoyo, amor, cuidado. En mi infancia, y es una fantasía la que tengo que el otro, ¿no? Que ni siquiera fue mi mamá ni mi papá, me tenga que suplir eso, ¿no? Entonces ahí es cuando le, 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 como que nos empiezan a pesar las relaciones. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo que está pasando en el momento. No reaccionamos o no respondemos a lo que toca en el momento, sino que lo hacemos de una manera exagerada desde estas heridas, el desarrollo, ¿no? Entonces es un peso enorme, con lo que muchas parejas no queremos cargar, de ser eh, como el sostén de algo tan fuerte y profundo, ¿no? Sí, totalmente. Mm. Todo más, a menos que haya un enganche, ¿no? Y, y, un, y que siga yo obteniendo algo de lo que quiero, ya sea amor, seguridad o admiración, me voy a quedar ahí. Pero pues sí va a ser de una manera en donde siempre va a haber problemas por eso, ¿no? O me resigno a, a que ya no voy a ser cuidada, o me resigno a que ya no voy a ser admirada, o me resigno a que me invadan, pero es un precio enorme el que, el que necesitaría pagar para quedarme en una relación así. Y ¿No? o Se que trabajar mucho en, en las tendencias de cada uno para que nos podamos quedar juntos.
1: Y por ejemplo, ¿cuál sería como una combinación estable?
0: Un, un... Yo, espera, yo tengo una pregunta antes de que pasemos a una combinación. A ver. En estos que son, yo pienso, creo, por lo que estamos platicando, que mi expareja también era narcisista. Entonces, mi pregunta es, como ellos, bueno, los narcisistas necesitamos como este a esta admiración todo el tiempo. creo que en en el momento, bueno, después, aparte de muchas otras cosas que no funcionaban, creo que algo que le pegó a esta persona muchísimo es que yo después de mucho tiempo que no, o sea, que terminé la licenciatura, me tardé mucho tiempo en estudiar la maestría. Y yo empecé a estudiar la maestría y fue, o sea, era algo que después con el tiempo me di cuenta que era algo que le molestaba, ¿no? Toda la vida descalificó lo que yo estudié, ¿no? Ay, es que los psicólogos son unos charlatanes y son como chamanes y no sé qué y así, ¿no? Y obviamente cuando yo empecé a estudiar la maestría, ya la relación estaba más para acá, o sea, más para acá de la ruptura que para allá, ¿no? Pero sí creo que que fue algo
2: que, o sea, que él no pudo con esa situación. Claro, porque acuérdate lo que les decía, que la, 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 el, ten, el que tiene tendencia a la admiración con corte narcisista eh, tiene, tiene muchos celos y envidia de los logros de los demás porque él tiene que ser el más, ¿no? Tiene que ser como la luz de todo eh, donde llegue, ¿no? Entonces, claro que, no sé, tendríamos que, que profundizar mucho más, pero a lo mejor le empezaste a hacer sombra, o se empezó a comparar y quedaba en, en un estatus más bajo, ¿no? Bueno, pues, Lina, este, me decías de qué onda con las combinaciones, ¿no?
1: Sí, o sea, ¿cómo sería una combinación estable? Porque, pues, creo que todas tienen un pro y un contra al final del año. Entonces, como claro. hay alguna relación que, en base a tu experiencia, nos puedas decir, cuáles son... Una combinación que podría ser como más viable, funcional. O sea, yo sí
2: creo y estoy convencida que, que estas tendencias pueden ser eh, flexibles. Entonces, a base de conciencia, si yo todo el tiempo quiero la admiración y, y, y no me preocupo por el otro porque estoy tan en sí misma de mí. Y el otro que es de una tendencia más borde, que quiere amor, pero que también puede odiarme y amarme, ¿no? Y eso me pega mucho en, en, en mi autoestima, que es la, la parte que tienen deficiente, ¿no? Lo, lo del corte narcisista. Entonces, pues, o sea, ¿puedo yo estar consciente de eso en mí? Y puedo como hacer cosas para no provocar, al otro, en, en esta parte puedo ser eh, no tan a lo mejor ambivalente darles un poco de seguridad ponerle muchos límites ¿no? y el otro también o sea, es que este es de pareja es la relación, yo no puedo hacer todo sola ¿no? y el otro a lo mejor con características borderline, también respetar esos límites eh, ver que, que también hay una parte en donde el narcisista necesita esta mirada no para su autoestima. O sea, no se trata de cambiar, se trata como de entender al otro y ver si yo puedo flexibilizar ese patrón y para que funcione, ¿no? Porque si, si yo quiero cambiar, es, es, es imposible cambiar. Más bien como que reestructuramos, hacemos consciente y elegimos actuar de otra manera. Pero a lo mejor el pronto me va a salir... Depende de, de la característica que yo tenga, ¿no? Y entonces, a lo mejor un esquizoide puede estar consciente de que está muy aislado, de que, de, de que no está muy cercano a su pareja y que su pareja necesita pues, que la vea más en la admiración o que la cuide más. Entonces, poder conscientemente hacer estos ajustes, ¿no? Y ese un poquito, no tanto a las polaridades, de las tendencias de cada uno, sino un poco más en medio, sin renunciar, ¿no? Pues a lo que soy. Uh-huh. O sea, Oye, José,
0: usted... yo yo conozco un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor. No sé si lo conoces. Ah, sí.
2: sí, muy bueno. A ver,
0: me parece que entra como perfectamente bien en esta parte porque no se trata, como dices tú, de cambiar a la otra persona o de que tú te acoples a las necesidades dependiendo de como la tendencia que tenga tu pareja, pero este libro se me hace como súper bonito porque ahí vienen los cinco tipos del, del lenguaje del amor y entonces en el mismo libro te hace unos ejercicios para que hagas con tu pareja y tú puedas identificar para él, ¿qué es el lenguaje? Su lenguaje del amor, ¿no? ¿Cuál es su lenguaje del amor? Como, no no me acuerdo así perfectamente bien de todos, pero creo que uno es contacto físico, palabras de afirmación, regalos, tiempo de calidad, y el otro no me acuerdo. Pero Ay, en, este, parada, ¿eh? en, estos, este, como, en estos ejercicios te pone ahí, ¿no? Que a lo mejor para ti tu lenguaje del amor son los regalos y para tu pareja es el tiempo de calidad. Entonces, está padre que puedas identificar cuál es tu lenguaje de amor para que tú le puedas decir a tu pareja. Para mí es más importante que me dediques tiempo, aunque sea viendo una película o aunque estemos cocinando juntos y no que vengas y me compres un coche, ¿no? Porque para mí el coche no significa que me ames o o no me demuestra que me ames y viceversa, ¿no? Entonces, creo que este entraría perfectamente bien cuando puedes identificar cuál es el lenguaje del amor aunado a cuál es como la necesidad, dependiendo de la personalidad de tu pareja. Y se pueden llegar como a estos acuerdos y a estos, pues sí, como maneras de funcionar.
2: Claro. Y fíjate, ahorita que nombraste la palabra acuerdos, creo que es importante que en los acuerdos no pasemos encima de nosotros, porque a veces tenemos... Ah, ay, sí, ahora como te, te gusta cocinar, entonces me voy a poner a cocinar contigo cuando odio la cocina. ¿Qué va a pasar con ese acuerdo? Que al tercer, fin de semana, o segundo, o al primero, eh, yo ya esté enojada, ya diga esto, ya no, Entonces, ay, no, puede ser motivo de más conflicto, no de nunca respetas eso. Entonces, hay que tener bien en cuenta que en estos acuerdos necesitamos ver que la necesidad del otro, si no es la mía, Más vale ajustar en algo que esté en medio otra vez a a pasar encima de mí con ese acuerdo, ¿no? De vamos a correr 10 kilómetros y a lo mejor odia el ejercicio, ¿no? O vamos al cine y a lo mejor le da claustrofobia, no sé. O sea, porque en en el intento de hacer acuerdos también a veces pasamos encima de nosotros. Sobre todo, por ejemplo, el que tiene una tendencia a border que es del amor, muchas veces a lo mejor va a hacer cosas que no quiere por obtener ese amor, y luego va a ser unir peor. Yo sí creo que en las parejas, lo que más yo he visto que funciona es la compasión hacia mí y hacia el otro. Y entonces, si yo sé lo que le duele, si yo sé su historia, eh, y si quiero seguir con esta persona, pues la compasión va a hacer que voluntariamente haga cosas para no lastimarla. ¿No? o sea, a mí eso es lo que me ha funcionado, eh, porque si no se queda mucho por encimita, ¿no?, como, como en acciones, y va más allá. Ahorita me encanta lo que dices, Fer, del lenguaje del amor, porque, claro, cada quien tenemos como una entrada del amor de diferente manera, ¿no?, y a mí me gusta mucho el ejemplo de, de o sea, que la pareja llegamos como a un terreno, como una frontera, como la frontera Tijuana-Estados Unidos, en donde se habla mitad inglés, mitad español entonces lo que necesitamos hacer es encontrar palabras y encontrar nuestro propio lenguaje para comunicarnos, porque si me quedo en el lado de Tijuana hablando por español el otro no me va a entender y si me quedo este, ¿no? en el lado de hablar inglés el otro no me va a entender y, va, y entonces siempre me voy a sentir incomprendida entonces los dos tenemos que aprender como en este ejemplo del libro, a, a flexibilizarnos en el lenguaje y en nuestro como vehículo, ¿no? Para sentirnos bien en una relación. Sí, yo, por ejemplo, con mi
0: terapeuta, o sea, algo que se me quedó a mí muy grabado fue algo que yo me quejaba, ¿no? Es que yo he pedido que siempre se vista de negro y nunca se viste de negro, ¿no? O sea, es un ejemplo muy simple, ¿no? Y entonces mi terapeuta me dijo, Es que el hecho de que no haga las cosas como tú quieres, no quiere decir que no te ame, solamente que aman de forma diferente y él te lo demuestra de una forma, a lo mejor él te lo demuestra no vistiéndose de negro, no él te lo demuestra llevándote pastelitos cada vez que te ve, pero eso no quiere decir que no te ame solo que él te demuestra su amor de una forma diferente. Aquí el asunto es que lleguen como a este punto intermedio donde tú le digas, mi amor, gracias por los pastelitos, pero también me gustaría que tú pudieras venir de los cinco días que nos vemos a la semana, uno te vistas de negro, ¿no? O sea, es un ejemplo muy tonto, pero a a mí me hizo muchísimo sentido eso de, no es que no te quiera, es que él te quiere de otra forma a la que tú crees qué es lo correcto o a lo que tú, tus expectativas o las ideas, como dice Linda, del amor romántico.
2: Claro, y te voy a poner otro ejemplo de, de tu ejemplo. ¿Qué pasaría, ver si yo te dijera, pues eso habla, que no se vista de negro, habla de una persona que se hace caso y que no va a hacer cosas que no quiere nada más por obtener tu amor? Va a hacer otras, pero esa no. Porque cuando decías lo de negro, yo digo, a mí me dicen, vístete de rosa mexicano, de amarillo, que me choca <risa> Por más que lo ame, voy a decir, no, o sea, perdón, pero no. Y eso también habla, en esta tendencia, ¿no?, de, del border, que es más hacia el amor, de que pasa por alto, entonces, al rato se viste de negro toda su vida, cuando odia al negro. Y entonces, ahí también hay un engaño te está engañando por obtener tu amor, ¿no? Hay una imagen también que se, que se... O sea, como que ahí también hay una parte también que quiere tu admiración, pero cuando te dice, yo de negro, ¿no? Hazle como quieras, yo sí que es... Si no te gustan los papeles, ¿qué, qué, ¿qué otra cosa te gusta? Pero eso no va conmigo. Es esta parte en la pareja que necesitamos que nos pongan y que se pongan como en una postura también para que nosotros podamos resonar y también calmarnos, porque si el otro hace lo que yo quiera, me, me vuelvo un tirano. No, yo
0: creo que llega un momento en que te da como flojera, ¿no? Sí, ah,
2: ya sé sí, todo no? lo que
0: le digo. O sea, claro. nunca pienso que no, no, y entonces pienso que la relación se puede volver así como de, ¡qué flojera!
2: Sí, sí, sí. Y entonces viene otra parte. ¿Cómo identificarme en la relación con este tipo de personalidades? Por ejemplo. En el tipo narcisista que es más de admiración, me voy a sentir yo con esta pareja como con miedo a decirle lo que pienso porque digo chin, o sea, intuyo, ¿no? Que, que, que se va a poner, ¿no? Como triste o furioso o que me va a dejar porque es muy susceptible a la crítica. Pero eso, aunque no nos lo diga, en las relaciones tenemos un sexto sentido de lo que el otro nos provoca. O sea, no es que no los diga, es que de repente yo me encuentro con alguien que decirle hasta, oye, lo que acabas de decir me lastimó, no me atrevo. ¿Por qué? Porque tiene esa característica que emana de susceptible a la crítica. O cuando yo veo a esta personalidad ¿no? de admiración, que me noto halagando todo el día a esta persona, la halago y luego digo, oye, pues, si yo no soy tan así. O sea, que es la interacción la que hace, ya saben. O sea, uh-huh. es muy interesante. O, por ejemplo, el que tiene la tendencia al amor, que es más borderline, si hago cosas que yo no quiero, como cederle mi lugar, eh, traerle la sopa o darle mi, mi caja de Kleenex, que digo, ya me quedé sin Kleenex, ¿por qué soy así? Es porque el otro me está provocando con su tendencia a hacer cuidado esta parte mía. Sí ven como en las parejas siempre uh-huh. como que rebotamos, no es nada más la persona sola. O en esta parte esquizoide, ¿no? Que es más de seguridad. Cuando me siento yo muy cautelosa, que no me atrevo a decirle nada, que no me atrevo ni a hablarle por teléfono, no lo vaya a invadir, ¿no? Y eso pasa en todas las relaciones, no nada más en las de pareja. Entonces, o sea, puedo como, como ver un poco que me estoy relacionando, que estoy reaccionando yo hacia una personalidad de este, de este tipo, ¿no? Entonces es muy interesante porque como que nada es, o sea, como que reaccionamos y podemos estar de diferente manera dependiendo también de, de, de estos cortes o de estas tendencias. Entonces, a lo mejor con un, una expareja, ¿no? Fui totalmente eh, libre en decir lo que se me antojaba no, porque a lo mejor era una, una persona mucho más esquizoide y que quiere su seguridad. Entonces me atrevía a con una que quiere cuidado, ¿no? Y entonces, híjole, me voy a sentir a lo mejor un poco comprometida a ceder o a hacer cosas o, o, o también a dejar que me cuiden. O una, con una, un corte de estos más narcisistas a lo mejor empiezo como a, a sentirme muy criticada, ¿no? También, o sea, yo no critico y estoy con pinzas, pero también de repente me, me empiezo a sentir muy ofendida. Entonces, es muy profundo esto y es muy, o sea, a mí, a mí me encanta porque te puedes conocer, no es la única manera, obviamente, pero mucho en pareja desde ahí. Y, y no nada más en pareja, con todas nuestras relaciones.
0: Oye, José, ¿y qué pasa con, con esto? O sea, ya medio que lo tocamos antes, pero este, este tipo como de como de alianzas, por llamarle de alguna forma, entre un esquizoide y un border y así, ¿se pueden reparar o definitivamente es mejor ya va? Y cada quien por su lado, porque ya me di cuenta que esto sí, esto no. Sé que ya medio lo platicamos un poquito antes, pero ¿tú qué nos puedes, o sea, qué nos recomiendas
2: aquí? Aquí, o sea, claro que confío en, en el desarrollo de cada quien en la conciencia que podemos adquirir y en el cambio. No, Sin embargo, hablando de pareja, si eso no se hace en conjunto ¿no? y, y los dos nos hacemos conscientes y los dos avanzamos juntos, a lo mejor, o sea, o me quedo ahí siempre con este vacío y esta como necesidad insatisfecha por parte del otro ¿no? o también puedo trabajarlo yo sola pero como que no va a cambiar mucho la, la situación y a veces es tan profundo como mi, mi patrón de desarrollo y mi herida que me está lastimando y lastimando todo el tiempo que es mejor dejarla ¿No? o sea yo antes eh, si sí era en pro de, de que las parejas se mantuvieran juntas ¿no? Y que a costa de muchas cosas. Ahorita y cada vez más veo que a veces eh, una buena separación, o mala, porque casi nunca nunca son buenas separaciones, eh, es mejor para que cada quien, ¿no? Se desarrolle de diferente manera separados, porque juntos no, o sea, hay parejas que juntos no suman, restan. O sea, a veces es mucho mejor separarnos. No la primera, ¿eh? porque ahorita ya estamos de que casi ya me torció la boca y ya Dios, ¿no? Pero sí, o sea, pero sí cuando veo que va más allá de, de lo que puede él hacer o yo hacer, sino más en el sentido de, de juntos, profundamente de veras, no, nos estamos lastimando, estamos siempre con carencias. No le puedo ni suplir yo ni el otro me puede suplir. Siempre estoy con este eh, anhelo de otra cosa, reclamando todo el tiempo. Pues es mejor separarse. Oye, José, sé que me voy
0: a salir como un poquito del tema, pero el otro día platicaba con una amiga de alguien ¿no? que conocemos que me dijo, es que ya están yendo a terapia de pareja. Y yo dije, ah, qué buena onda, ¿no? Y ella me dijo, es que... Yo creo que la terapia de parejas, o sea, que cuando tú decides ir a una terapia de parejas porque las cosas ya están súper mal y mm. que casi siempre, o sea, la gente tiene como la concepción de ir a terapia de parejas cuando ya estás casado y no te quieres divorciar. Entonces, sí me gustaría, porque si estamos hablando aquí de que se, se van a hacer acuerdos y que quizá te vas como... O sea, sobre la marcha, lo vas trabajando y así. Y si se puede rescatar la relación, sí quiero, José, que tú nos digas qué opinas como de estos conceptos que tiene la gente. Terapia de pareja solo es cuando ya no queda, es el último recurso, no queda otra cosa. Y la gente piensa, la terapia de pareja solo es cuando
2: ya estás casado, para evitar el divorcio. Claro. Entonces, bueno, vamos a dividir el tema. Cuando ya llega la pareja que sí tienes toda la razón, casi siempre cuando ya están muy lastimados, cuando ya están muy resentidos, cuando ya se fijaron también sus conductas y es muy difícil cambiar y flexibilizarlas, ahí, eh, o sea, no en todos los casos, pero casi siempre se da una separación, ¿no? Entonces la terapia es más hacia los acuerdos de divorcio, hacia, ¿no? O sea, como límites y todo eso post-divorcio, ¿no? Eh, ha habido parejas que me encantan que van desde que son novios. ¿Por ah, qué? Porque sí, pocas, ¿eh? no, no muchas. Pero eso se me hace muy consciente porque de veras a, a lo mejor ni se casan o sí. Sin embargo, es una, a través de la pareja es una buenísima oportunidad de conocerme. ¿Por qué? Porque a veces yo no soy consciente de cosas que el otro me aprieta y me saca que ni siquiera yo sabía que existían en mí. ¿No? Entonces podemos trabajar juntos y todo, y aunque no se llegue a, al matrimonio, sí se llega a mucho crecimiento de parte de los dos, si es que los dos le entran ¿eh? también, porque a, a veces uno está como un miembro de la pareja está mucho más interesado en crecer, en estar juntos que la otra persona, ¿no? Entonces también en terapia de pareja, a veces como terapeuta, es muy triste y frustrante ver que un miembro de la pareja Está decidido a luchar, a hacerse consciente, a desarrollarse como persona y la otra no. O ahí sea, cómo le haces, ¿no? No hay manera. O sea, uno no puede llevar la carreta con un solo caballo, se necesitan dos, ¿no? O sea, claro. Pero hay mucho prejuicio, como bien dices, Fer, hay mucho prejuicio de que si se entera la gente, que yo de novia voy a terapia de pareja, es porque... Este, ya me está pegando, ya estamos de la fregada o, o algo muy fuerte está pasando, ¿no? Incluso de casados, ¿no? Uh-huh. O sea, mucha gente no dice que va a terapia de pareja porque es avergonzante para muchos, ¿no? Como de la gente va a pensar, porque sí hay muchos prejuicios, de que ya llevamos, llegamos al límite y que ya nos vamos a divorciar mañana. Claro. Yo lo que recomiendo es que la terapia de pareja se utilice para crecer y también para tolerar las diferencias, porque lo igual es fácil de, 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 como de transitar. Cuando vienen los problemas, es cuando las diferencias no son aceptadas o son muy polarizadas, ¿no? Entonces, yo odio la naturaleza y al otro le encanta estar en la naturaleza, y estas, por un ejemplo, ¿no? O a mí me gusta estar solo y a la otra persona le gusta todo el estar acompañada. Entonces, cuando se polarizan estas diferencias, es cuando empiezan los problemas porque entonces no hay no, no, es muy difícil llegar a un justo medio y pues entonces, o sea, lo que tú nos recomiendas
1: en sí es si quieres, si tienes, porque por ejemplo este podcast está dedicado no solamente al, al matrimonio sino a las relaciones también que llevan muchísimos años como parejas entonces, si, si alguien nos está escuchando que lleva una relación de 5 o 6 años con su pareja no están casados, pero ya es una relación formal, vayan a una una terapia para poder como conocerse más y realmente buscar qué es lo que les va a moldar mejor para crecer
2: o dar el siguiente paso como
1: matrimonio, ¿no? Claro,
2: o a lo mejor llevo, o sea, llevan seis meses o tres con su pareja y de repente o sea, me empiezo a dar cuenta que estoy actuando como nunca que, que un, me, me saca lo peor que una ira espantosa o que, y de repente me siento como una niña chiquita que necesito que el otro me cuide entonces, aunque lleve seis meses ¿eh? no es como para acabar con él, ¿no? ni la, la, la pareja es como para ya amarrarlo <risa> para conocer más partes mías y entonces para las próximas parejas, estar consciente de que hay un monstruito allá adentro que a lo mejor que, que esta pareja me hizo el favor de mostrármela y si no la veo y si no la reconozco en mí entonces posiblemente voy a, ten, a repetir estos patrones con otras personas ¿no? sí. es, es, ahí es por, más por crecimiento no sí. pues creo que este capítulo realmente nos está
1: dejando como mucho análisis y mucho pensamiento interno hacia realmente qué tipo de persona soy con mi pareja y mi pareja qué tipo de persona es conmigo, bueno, qué personalidad somos, ¿no? Y cómo, cómo realmente entendernos y ser un poco empáticos, como decías, o sea, ceder un
2: poco, pero sin sobrepasar lo que realmente uno es, ¿no? Claro, y entonces hay parejas, ¿no?, que sí vale la pena eh, flexibilizarme y ceder, porque es algo que que no es polarizado. Pero hay parejas que me exigen que sea yo otra persona que no soy, y ahí está en chino, hacerla con esa persona. Una cosa es ajustar y otra cosa es cambiar totalmente, ¿no? Sí. Y y que que nosotros tenemos esta fantasía, ¿no? De que este no me gusta nada, por ejemplo, su manera de tomar ni de vestirse, ni de cómo habla, pero lo voy a cambiar. ¿Cómo? o sea, ya vas es una fantasía, un anhelo o sea, ya vas de picada en esa relación ¿no? porque siempre hay una vocecita que nos dice si esta persona de veras me me va a latir y y hay una vocecita que me dice para nada, esto o sea, úsalo para divertirte un rato pero no te claves porque no la vas a hacer
0: sí Pues Pues, muchísimas gracias José, me gustó muchísimo este capítulo, creo que es como súper interesante que podamos partir de aquí para las próximas eh, ediciones de este podcast, sí hay muchas cosas, creo que te puedes acomodar en cualquiera de las personalidades en diferentes momentos y como dices tú, con diferentes parejas. Entonces, me parece súper interesante, te agradezco muchísimo, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotras. Ah, y... es un placer, y aparte
2: bautizar el primer capítulo para mí, que ya me dijo Linda, bueno, es eh, eh, increíble. Les deseo toda la suerte y de veras que qué gran labor están haciendo.
1: Pues muchísimas gracias y espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Y José, vamos a dejar aquí en, en la descripción del capítulo tus datos, para que la gente te pueda contactar y si tienen si tienen dudas del, del capítulo todavía tienen como más este, dudas acerca de cómo de algunos temas pues van contactarnos o contactarte directamente
2: gracias claro que sí